0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zur Torah von Asaf Seevi, Jens Kaldewey und Detlef Kühlein. Im November 2014, also vor etwa sieben Jahren, hatte ich eine Sternstunde. Da habe ich im christlichen Fernsehen, dem Evangeliumsrundfunk, eine Fernsehsendung moderiert und hatte einen sehr interessanten Studiogast, Anatoli Uschumirski, messianischer Jude aus der Ukraine, der nun mit seiner Familie in Deutschland lebt und auch schon mal Studiogast hier bei Bibletunes war, war unser Talkgast und wir hatten mit ihm das Thema Bibellesen aus jüdischer Sicht. Insgesamt sechs Sendungen. Die erste Sendung wurde schon mehr als 60.000 Mal angeschaut auf YouTube. Für mich war es deswegen eine Sternstunde, weil ich zum ersten Mal begriffen habe, was Bibellesen aus jüdischer Sicht bedeutet. Mir fehlte da etwas. Es war wie ein blinder Fleck. Mir wurde bewusst, dass ich mit meinen deutschen, christlichen, heidnischen, theologisch geprägten Augen die Bibel lese. Und dass mir viele andere Perspektiven fehlen. Dabei sollte es doch klar sein, dass wir gerade von unseren jüdischen Geschwistern vieles lernen können, was das Bibellesen angeht. Wenn man sich mal vor Augen hält, dass nicht nur die jüdische Bibel, also unser altes Testament, sondern auch unser neues Testament von Juden geschrieben wurde, dann sollte es eigentlich selbstverständlich sein, dass wir als Christen unsere jüdischen Nachbarn um Hilfe beim Bibellesen bitten. Es beginnt ja schon bei der Sprache. Sprache ist bekanntlich einer unserer wichtigsten Schlüssel zu unserem Herzen. Und Sprache hat sehr viel mit unserer Kultur zu tun. Und das ist auch bei der Bibel so. Und deshalb lernen viele Bibelausleger in ihrer Ausbildung zunächst einmal die Sprachen der Bibel, griechisch und hebräisch, um die Texte übersetzen zu können. Ich habe das auch gelernt in meinem Theologiestudium und es macht einen großen Unterschied, ob man eine Sprache nur theoretisch übersetzen kann oder ob man in dieser Sprache zu Hause ist und in ihr lebt. Nun, ich selbst habe jetzt noch nicht in Israel gelebt, aber ich habe viele Freunde, die in Israel leben. Asaf Zeevi ist ein guter Freund von mir. Mit ihm war ich schon auf vielen Reisen in Israel und so durfte ich schon einiges miterleben und empfinde mehr und mehr ein Zuhause sein, auch in dieser Kultur. Viele verborgene Nuancen einer Sprache werden erst dann lebendig, wenn man sie täglich im Alltag verwendet. Das kleine Wörtchen Shalom, das sowohl den Weltfrieden als auch ein freundliches Hallo bezeichnet, das aber auch verwendet wird, wenn man zum Beispiel im Restaurant eine Rechnung begleicht. Shalom, ein Wort, das Vollständigkeit, Ganzheit und ein umfassendes Wohlergehen bezeichnet. Alle offenen Rechnungen sind bezahlt. Alles stimmt so. Es ist Friede. Shalom. Ein anderes Beispiel. Bei meinem letzten Besuch hörte ich, wie Asafs Kinder ihn Abba nennen. Abba. Das kenne ich doch aus dem Neuen Testament, aus dem Römerbrief. Abba für Papa oder Papi. Irgendwie hat es dann einerseits den heiligen Klang verloren, andererseits ist es gerade deshalb ein noch deutlicheres Bild für die Natürlichkeit und Innigkeit meiner Beziehung zu Gott geworden, wenn ich ihn aber nennen darf. So habe ich in den letzten sieben Jahren sehr viel dazugelernt. Ich habe gelernt, die Bibel mit Augen des Anderen zu lesen, vor allen Dingen mit jüdischen Augen. Und das hat mir enorm geholfen. Da ist ein Reichtum, den ich entdecken konnte und ich bin noch nicht am Ende. Ein Buch von Pinchas Lapid, der selbst kein messianischer Jude ist, aber sehr viel Einsichten in das Thema des Bibellesens hat, viele Bücher zu diesem Thema geschrieben, der hat mich sehr inspiriert. Ein Buch, was mich sehr geprägt hat, ist das Buch mit einem Juden, die Bibel lesen. Ein echter Gewinn und eine Empfehlung an dieser Stelle. Sein Sohn Juval Lapid ist jüdischer Bibelexeget und ein großer Brückenbauer im jüdisch christlichen Dialog. Und er sagt, Zitat Wir Juden haben, seitdem wir die Torah auslegen, gelernt, mit dem Wort zu leben. Das Wort ist bei uns so fulminant tief, die großen Ausleger des Mittelalters haben uns gelehrt, in die Tiefe des Wortes hineinzugehen, in alle Facetten des Wortes hinein, in seine Verbindungen und Verknüpfungen mit anderen Worten, sodass ein Christ davon viel profitieren kann. Durch die jahrhundertelange Entzweihung von Juden und Christen, in der Christen sich abgekapselt haben von den Juden, haben Christen es oft nicht gelernt, mit dem Wort so intensiv und intim zu leben, wie wir Juden es können. Weil uns, unsere großen Lehrer, eben einen solchen Schatz an Weisheit hinterlegt haben. Ich treffe immer wieder Christen, die sich reiben an Texten im Ersten oder auch im Zweiten Testament. Weil sie das jüdische Denken, die hebräische Idiomatik, die hebräischen Wortbilder nicht kennen. Gerade an solchen schwierigen Stellen täte es Christen gut, uns Juden zu fragen, wie lest ihr das? Wie versteht ihr das? Und schließlich ist Juva der absoluten Überzeugung, dass wir Paulus richtig verstehen müssen, wenn er das Wort Gesetz gebraucht in seinen Briefen. Wir müssen es im hebräischen Sinn von Torah verstehen, also als Erzählung, Weisung, Gesetz, Geschichte, Buch und vieles mehr, was jüdische Ohren im Klang dieses Wortes hören. Und wir verstehen, dass Evangelium, Eben nicht das Gegenteil vom Gesetz ist, sondern das eigentliche Wesen des Gesetzes, der Torah. 70 Gesichter hat die Torah, so lautet ein altes Sprichwort der Rabbinen. Und das verdeutlicht einen Zug der jüdischen Bibelauslegung, der mir sehr sympathisch ist. Während ich oder... Wir als Christen manchmal bis aufs Blut über die eine richtige Auslegung einer Bibelstelle streiten, scheint es in der jüdischen Auslegung mehr darum zu gehen, den Reichtum und die Vielfalt biblischer Worte zu ergründen, indem man viele unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten nebeneinander stellt und auch stehen lässt. Im jüdischen Talmud heißt es einmal, ist nicht mein Wort wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? aus Jeremia 23 Vers 29 und nun ein Kommentar eines Rabbiners. So wie der Felsen in viele Teile zersplittert, so kann ein Bibelvers viele verschiedene Aussagen enthalten. Es wird erzählt, dass sich die beiden Schulen der großen Lehrer Hillel und Schamai, beide Zeitgenossen von Jesus, einmal lange über die richtige Auslegung einer Tora-Stelle stritten bis plötzlich eine Stimme vom Himmel ertönte. Sowohl diese als auch jene Auslegung ist ein Wort des lebendigen Gottes. Eine andere Tradition erzählt, dass im Himmel nicht Rabbi Akiba bei Moses, sondern Moses bei Rabbi Akiba die Schulbank drückt. Mit anderen Worten, der Ausleger, der Rabbiner in diesem Fall, kann mehr in einem Bibeltext entdecken, als der ursprüngliche Autor hineingelegt hat. Wie ein guter Wein entfaltet sie ihren Geschmack und Reichtum erst mit der Zeit. Und wir sind eingeladen zu forschen, zu studieren und jedes Wort zu wenden, um diesen Reichtum weiter zu ergründen und die Schätze zu heben, die in ihm verborgen liegen. Wer einmal jüdische Rabbiner beobachtet, wird entdecken, welch beeindruckende Freude sie daran haben, Worte zu drehen und zu wenden, um aus ihnen Nuancen zu lesen, die auf den ersten Blick nicht erkennbar sind. So kann man etwa aus dem hebräischen Namen der Stadt Jerusalem, Jerusalem, herauslesen, dass es diese Stadt zweimal gibt. Denn alles, was im Hebräischen auf Ayim endet, gibt es zweimal. Die Augen. Enayim, die Ohren, Osnayim oder sogar den Himmel, Shamayim Schon aus dem Namen lesen die Rabbinen daher, dass es neben dem irdischen Jerusalem noch ein himmlisches gibt. Und genau das wird ja auch im Neuen Testament bestätigt. Jetzt ist also die Frage, wie können wir das lernen, die Torah und die ganze Bibel mit 70 Augen zu lesen? Ja gut, dann brauchen wir 35 Menschen. Oder fangen wir mal mit zwei, drei Menschen an. In der jüdischen Tradition ist es üblich, in einer Chevruta zu lernen. In einer Partnerschaft mit einem Gegenüber oder in einer kleinen Gruppe. Vier Augen sehen eben besser als zwei. Der Apostel Paulus beschreibt es mal so im 1. Korintherbrief Kapitel 13, dass unsere Erkenntnis Stückwerk ist. Und jeder von uns, so versuche ich es mal einfach darzustellen, hat ein Stück Erkenntnis, richtige Erkenntnis von der Bibel, aber nicht alles. Als ob Gott das extra so gemacht hat, dass jeder von uns ein Stück hat und wir uns treffen müssen in kleinen Gruppen, zu zweit, zu dritt, zu viert, zu zehnt, um unsere Stückwerke zusammenzulegen und dann eine große Perspektive zu haben auf den Text. Verschiedene Dinge, die dann in Spannung zueinander ausgehalten werden, stehen gelassen werden, verschiedene Erkenntnisse, sodass wir miteinander reifen können. Ich nenne das Ganze mündiges Bibellesen, nicht einseitiges oder egoistisches Bibellesen. Ich habe recht, sondern das jüdische, die jüdische Art des Bibellesens lädt uns ein eine neue Art des Bibellesens auch bei uns, in unseren Hauskreisen, Kleingruppen und Gemeinden und Kirchen zu etablieren, damit wir mit der Bibel und an der Bibel reicher werden.